0: Karbėjusiu Kristu, mėly Marijos radio klausytojai. Šį rytą aš kuningas Jurkštas kartu su jumis bendrausiu tokia tema, kuri pastaruoju metu tapo labai aktuali. Ar pragaras bus tuščias? Taigi, 3 milijonai žmonių Italijoje stebėjo beveik valandos trukmės televizijos interviu su popiežiumi Pranciškumi sausio 14 dieną, kuriame Pabėžius reagavo į pasipriešinimą neseniai paskeltai Vatikano deklaracijai dėl tos pačios lities asmenų palaiminimų Fidučia suplikans. ir jo pašnekovas Fabio Fazio vidėjas paklausė, kaip jis įsivaizduoja pragarą. Ir pabėžius pranciškus trumpai atsakė, tai ką aš pasakysiu yra ne tikėjimo dogma, o mano asmeninis požiūris, man patinka galvoti apie pragarą kaip tuščia. Tikiuosi, kad taip sakė popėžius Pranciškus. Ir po šių žodžių jis sulaukė audringų plojimų. Bet bažnyčioje tai sukėlė dar didesnį pasipriešinimą negu minėta Vatikano deklaracija dėl palaiminimų. Ar popėžius paskelbė Ereziją, ką popėžius Pranciškus turėjo mintyje, apie tai bendysime aiškintis šioje laidoje. Prisimnu tokią juokingą istoriją, Kartą Klebonas mato, kad viena jo parapijete ir bažnyčių dievą garbina, lieka visas apygas, puskui paslapčia nuėjusi prie stulpo velnę garbina. Tai Klebonas sako, kaip tu čia gali taip vidminiauti, sako tu. Na, mučiai atsako, negali žinoti, pas kurį papulsį. Taigi, iš tikrųjų, mes viena vertus negalime žinoti, kur papulsime, bet... Turbūt yra galimybė, kad papulsime ten, kur nenorėtume papulti. Ir tai turbūt ir yra mūsų drungnumas, kartu atsiskleidžia va šitos maters laikysenoje, kai mes sumaišome karštį ir šaltą, kai meldžiamės priimam Dievo meilę ir nesugebam atsižadėti nuodėmes, kurie atvesina arba užgesina Dievo meilę. Taigi drungnumas atsiranda tada, kai mes nesugebėjame atskirti gėrio nuo blogio. Atsiverti gėriui ir užsiverti blogį. Na, dar kita istorija, kartą Klebonas kažko užvalgė ir taip jams suėmė viduris, kad jau nebegali tęsti mišių, sako Zakristijonai, sako, einam greitų persirenkarnotą, pasakyk vietu manęs pamokslą. žmonės iš tolo nepažins. Bet Zakristijonas sako, kad aš nemoku Klebonėlis sakyt pamokslo, kaip aš tai padarysiu. Na, Klebonas sako, tai kad čia labai paprasta, dieva girk, velnė peik ir pamokslas bus puikus. Tai va, tai šiandien mes ir kalbėsime apie Dievą ir velę, apie pragarą ir reikia pripažinti, kad ši tema labai tapo reta mūsų pamoksluose, nors anksčiau, anksčiau tai buvo, na pavyzdžiui, man skaityti Arso Klebono pamokslus. Na, jis labai daug kalba apie pragarą, beveik kiekviename po gazdina pragaro augnimi. Ir taip pat labai dažnai tenki išgirsti tokių priekaištų, kad bažnyčia valdo žmonės kalbėdama apie pragarą, sukeldama baimę, baudindama, Bet e, iš tikrųjų tame nėra logikos, nes, na, kame valdo. Ar, ar pragaro mintis yra kažko bažnyčiai naudinga, e, tai yra tik tai dėl paties žmogaus. Ir tai turbūt atskleidžia tai, kad visi žmonės turi sąžinę ir patiria sąžinės priekištų ir kaip pastaraisiais laikais Freudas bandė juos nuslopinti tuos sąžinės priekištus, tą kaltę jo pradėškai buvo ir tikslas atrasti kaip nuslopinti žmogui kaltę ir šio laikinė psichologija kartais bando užuot ieškojusi kaip reikėtų teisingai gyventi bando ieškoti kaip reikėtų Nuslopinti žmogaus sąžinės priekištus. Taigi, jau trečiame amžiuje Origenas Aleksandrietis, vienas žymiausių įtakingiausių teologų visoje tradicijoje, suformavo tokį mokymą vadinamą apokatastasis atstatymas. Iš vertus, turbūt būtų. Ir pagal šią doktriną visi nusidėjėliai ir Iš tikrųjų, visi net puolė angelai, skaitant patį šetoną, per Kristaus malonę galiausiai bus išganyti. Galbūt pragro ugnis yra, galvojo origenas, kad jį yra, bet jis negali būti amžinas tas pragras, nes jei tai būtų, nuodėme būtų galengiesnių už malonę. Čia toks buvo jo argumentas, kad jeigu pragras būtų amžinas, nuodėme būtų galengiesnių už malonę. Ir Štai šitas požiūris vadinamas krikščioniškojų universalizmų, nuo latiniško žodžio universalis, bendras visuotinis. Yra daug kitokių universalizmo, bet mes kalbam būtent apie krikščionišką universalizmą, dar jis vadinamas visuotinio sutaikinimo, visuotinio išgelbėjimo teorija. Ir universalistai jie taip pat argumentuoja tuo, kad Biblijoje tarsi yra prieštaravimas, kad vienos eilutės pasisako už begalinį dievo gėlestingumo, kitos už jo teisingumą. Ir čia trumpai pakomentuojant, aišku, kad teisingumas prieštrauja gėlės stingumai. Jei kas yra teisingas, tas atsisako parodyti gėlės ir atleisti bausmę, o kas yra gėlės tas atsisako teisingai bausti. Taigi jie vienas kitam prieštrauja. Bet kaip krikščionybėje Dievas gali kartu būti ir teisingas, ir gėlės va pavyzdžiui, įslamas šito nesupranta ir jie neturi gailestingumo įvaizdžio ir čia geriausiai man atskleidžia tokia istorija apie du draugus kaip du klasės draugai sėdėjo kartu viename suolė vėliau jų keliai išsiskyrė jie susitinka teisme vienas iš jų yra tapęs teisėjų, kitas tapęs nusikeltėlių ir teisėjas mato, kad jo suolė yra jo draugas Jisai, vis dėlto būdamas teisingas teisėjas jam paskiria rimtą baudą už jo nusižengimą, bet po teismo jisai nusivelka teisėjo tai drabužius, prieina ir išsitraukia piniginę ir išrašo čekį už būtent sumokėti už tą jo baudą. Taigi va čia yra teisingumas ne tada, kada sakau, na tai čia nieko tokio, čia tau atleidžiu. Nu žudai nu tai nieko tokio. Bet teisingumas yra tada, kada tu pats atlyginai už tai. Ir Jėzus atlygino už tai savo mirtimi. Na, galim dar pažvelgti tas eilutes, kuriamis remiasi universalistai. Pavyzdžiui, kaip audame visi miršta, taip kristuje visi bus atgaivinti pirmas kurintiečiams. Arba pirmas kurintiečiams toliau kai jam bus visa pajungta, tuomet ir pat sunus nusilenks tam, kuris buvo viską pajungęs, kad Dievas būtų viskas, visame kame. Vėlgi, bet gali matyti, kad Paulius dažnai Kai jis kalba apie viską ir visus, jisai, na, nekalba tokia greštaja prasme apie visus, bet galbūt apie tuos, kurie šiuo atveju tikėjai yra. Na, iš raudų knygos, nes vieš pats net meta amžinai, nes jie ir plaka, jis vėl pasigaili dėl savo ištikimos meilės, nes jis žmogaus tyčia nei plaka, nei liūdina. Atrodytų, kad jisai, na, tarsi visų turi pasigailėti, bet pranašas Jeremijas, tikrai neturi minti visuotinio išgelbimo, nes ta pačia rauda baigė tokiais žodžiais, tu viešpatė atmokėk jiems, žiūrėdamas jų rankų darbų, tai jaučia jie tekrintant jų tavo prateikimas, su įneršiu persikiek juos ir išnaikink iš viešpatės padangtis. Taigi matome, kad čia neina kalba apie visuotinį išgelbimą. Toliau pirmas Timotėjų ketvirtas skyrius, mes todėl ir triusiame bei kovojame, kad pasitikime gyvojų Dievų, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų gelbėtojas. Vadinasi, net ir netikinčių, taip, jeigu visų žmonių, bet į šitą temą labai gerai Paulius atsako laiškero mėčiams antram skyriuje, sakydamas, teisus Dievo akise yra ne, bus pripažinti, yra ne įstatymo klausytojai, teisus bus pripažinti įstatymo vykdytojai. Kai jokio įstatymo neturintis pagonis iš pergimties vykdo įstatymų reikalavimus, tada jie, neturintis įstatymų, yra patys savo įstatymas. Na, kitaip sakant, įstatymas įrašytas jų širdise. Jie įrodo, kad įstatymų reikalavimai įrašyti jų širdise ir tai liudėjo jų sąžinę. Taigi čia galima padaryti išvadą, kad svarbiausia yra ne teisingai tikėti, bet teisingai gyventi. Ir įvykdėts Ne tai, kad pažinti visą dievo valią, bet įvykdyti pažintą dievo valią. Ir Dievas savo įstatymą, kadangi jį rašė kiekviename žmoguje, tai jų Biblije, kurie nepažįsta Kristaus, yra jų sąžinė. Ir taip pat visotinio sutaikinimo idėja yra ir šisai lūtėse, pirmo, tai yra kol, kolosiečiams laiško pirmame skyriuje. Dievas panurėjo jame apgyvendinti visą pilnatvę, ir per jį visą sutaikinti su savimi, darydamas jo kryžiaus kraujų taiką, per jį sutaikinti visą, kas yra danguje ir žemėje. Taškas taip. Bet mažas mulkmena, ne šiaip visą sutaikinti, bet per jį, per Jėzų Kristų, jo kryžiaus kraujų, ir mes galime matyti, kiek daug žmonių pikdžodžiauja Jėzaus vardu. Kaip ir Jėzus skundžiasi šventai faustinai, sako, daug žmonių mane niekina, Ir aš negaliu pas juos ateiti, negaliu jiems padėti. Taigi, aišku, kad dažnai dėl savo nuodėmių mes nepriimam Jėzus. Kaip ir parašyta Joną Vangeliui, kad teismo sprendis yra toksai, šviesa atėjo į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorlis neapkenčia šviesos. Ir neįnį išviesę, bet, ir toliau perfrazuoju, kiekvienas, kuris daro tiesą, tas eina išviesę, kad išriškėtų, jog jo darbai atlikti dieve. Tai čia kaip ir tas avinėlis kraujas, kuris apsaugojo nuo visuotinės bausmės Egipto pirmagėmius, kada dievas mozę išvedinėjo savo tautą iš vergijos. Taip ir mes esame išgelbėti būtent tada ir tik tada, tai yra tiesiuri vartai kada mes priimam Kristaus kraują, kada mes tarsi patepame savo sielą, sielos duris Kristaus kraujų. Na ir dar kitą įlūtę e, gerai priimtina Dievo mūsų gelbėtojo akise, kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išganyti ir pasiektų tiesos pažinimą. Pirmos timatėjui, antras kyrius. Vėlgi čia ta mintis, kad jis trokšta, kad visi būtų išganyti, bet tai nereiškia, kad žmogus susilieps. Va juk senajam testamente pakartotų įstatymo knygoje apie tą rašoma. štai šiandien padėjau prieš tave gyvenimą ir gerovę, mirti ir pražyti, jei laikysisi viešpatės savo Dievo įsakymų, kurios šiandien duodu tau, milėsi viešpatį savo dievą, įsijo jo keliais, laikysios jo įsakymų, įstatų ir įsakų, tada klestėsi ir tapsi gausus, o viešpats tavo dievas tave laimins krašte, kurioje eini paveldėti. Tačiau, jei tavo širdis nusigręž, neklausys ir bus išvestas iš kelio garbinti svetimų dievų ir jiems tarnauti, šiandien tau pasakau, kad tikrai žūsite, ilgai neišliksite žemėje, kurios, pereidami Jordaną, einate paveldėti. Šiandien šaukiu dangų ir žemę liudyti prieš tave, padėjau prieš tave gyvenimą ir mirti, palaiminimus ir prakekimus. Rinkis gyvenimą kad tu ir tavo palikuonis būtumėte gyvi, milėdami viešpatį savo Dievą, jo balso klausydami ir jam atsidodami. Čia iškiai išvelgime sąlygą, gyvensi, jeigu mylėsi. Ir vėl kalbant apie palaiminimus, irgi matome, kad Dievas laimina ne visus. Va žmonėms jis sakė laimint visus. Taip, žmonėms sakė laiminkit ir savo priešus, Bet Dievas laimina būtent tuos, kurie klauso jo balso. Ir kita vertus, aišku, Jisai šventojo dvasia veikia kiekvieno žmogaus širdį dar prieš jam įtikint. Dievas tam tikrą prasme, natiekia mums tą palaiminimą malonę, kad mes primtume Jėzų Kristų, kaip Jėzus sakė, niekas negali ateiti pas mane, jeigu mano siuntos tėvas jo nepatraukė prie manęs. Ir taigi čia aiškiai žvelgiam sąlygą, gyvensi, jeigu mylėsi. Panašiai ir pirmas Jono laiškas sako, mes žinome, jog iš mirties esame persikėlę į gyvenimą, nes mylime brolius, kas nemylitas pasilieka mirties glebėje. Tačiau vien neužtenka, mes turim gauti ir atleidimą, ir dieviškai įsūnymą, va paštų darbų knygoje rašoma apie jį visi pranašai liudyje kad kiekvienas, kas jį tiki, gauno jo vardu nuodimą atleidimą. Ir Jėzus sako, aš esu persikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir numirtų bus gyvas. Kitaip sakant, jo pasitikime ir esame pasiruošę jo klausytis. Klausyti, paklusti, jeigu jo pasitikime. Ir kartu tikėjimu galime priimti jo šventąją dvasę, kaip sako raštas, kas mane tikė iš jo vidaus plus gyvoje vandens srovės. Bet vis dėlto daugiausia apie pragarą Biblijoje kalba pats Jėzus, kuris yra kelias tiesa ir gyvenimas ir <coughs> yra tokia pragaro kaip edukacinės priemonės hipotezė, kad ne va pragaro nėra, bet apie tai mums rašoma siekiant mus apsaugoti nuo blogio. Bet tada išėtų, kad Jėzus būtų, na, melagis, jei tiek daug kalbėtų apie realybėje neegzistuojantį dalyką, jeigu gąsdintų mus nebūtais dalykais. Įdomu, kad egzorcistas pasakėjo toje knygoje, Gabrielius Amortas rašo apie tai, kad kaip kunigas egzorcistas Jėzus Kristaus vardu, jie kartais turi galę taip liepti demonams kalbėti, pasakyti tiesą Jėzus vardu, jie turi paklusti Jėzus vardui, ir jis paklausė apie pragarą, ir tada demonai atsakė, ne Dievas pragarą sukūrė, sako, mes jį sukūrėme. Va, tai keletas biblijos eilučiai apie pragarą, Kas tiki sūnų, turi amžinai gyvenimą, o kas nenori sūnaus tikėti gyvenimo nematys viršiokybo Dievo rūstybe. Jono trečias skyrius. Jis atmonės tiems, kurie nepripažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų viešpaties Jėzaus Evangelijai. Jiems teks kentėti amžiną pragišti, atstumtiems nuo viešpaties veido ir nuo jo šlovingos galybės. Ta diena, kada jis ateis, kad pasirodytų garbingas savo šventuosiuose ir nuostabus visuose, kurie įtikėjo antrastios ulonikiečiams. Čia, aiškiai, kalbama ir apie amžiną pražutį ir net apie amžiną kentėjimą tiems, kurie nepaklūstė evangelijai, kadangi turi laisvą valią, gali ir paklusti ir nepaklusti dievai, pažintai tiesiai, savo sąžiniai. Luko 13 skyrius kažkas jį paklausė viešpatie, ar maža bus išgelbėtų iš išgelbėtų Jis pasakė jiems, pasistengkite įeiti prangštus vartus, sako, jums daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Kai namų šeimininkas atsikels ir užakins duris, stovėdami laukia jūs pradėsite belsti duris ir prašyti, viešpatie, atidaryk mums, o jis atsakys, aš nežinau iš kur jūs. Tada imsite dėstyti, mes valgėme ir gėrėme tavo akivaizdoje, tu moky mūsų gatvėse, o jis jums tars, aš nežinau iš eikite šali nuo manęs visi piktadariai. Tai bus verksmų ir dantų grėžimo, kai Dievo karalystėje pamatysite Abromą, Izaoka, Jokubą ir visus pranašus, o patys busite išvaryti laukan. Tai rezumuojant, mes matome, kad Biblijoje nėra rimtų universalizmo pagridžiančių vietų ir nepalyginamai stipriau išreikštas būtent pragoro kaip tokios realios vietos egzistavimas. Na, teologai dar dabar mėgsta naudoti žodį būseną, ne todėl, kad pragaras būtų kažkoks tai nerealus, tik tai kaip jausmas, koks nors, bet būsena ta prasme, kad tai nėra fizinė vieta kažkur tai šioje žemėje, kaip anksčiau įsivizduodavo žmonės, kad ten, pavyzdžiui, 200 km po žemėje yra pragaras. Tai va, tik tiek. Ir taigi bažnyčia suregavo, ji aiškiai pasisakė prieš origino universalizmą, nes nusuprato, kad jisai nepakankamai gerbė žmogaus ir angelų laisvę. Jei dievo malonė tiesiog yra nenugalima, tada ir tikroji laisvė atmesti dievo meilę atrodo pažįsta. Taigi, taip va, čia dar klausytojas e, primena evang Evangelijos Lutį, iš išmato 25 kyriaus, tada jis prabilsi stovančius karyje, Eikite šali nuo manęs, pratėtėjai amžinau ugnį, kuri parašta velniui ir jo angelams. Taip, taigi, matome, kad Biblija labai aiškiai kalba apie pragro egzistavimą ir katalikų bažnyčios katechizmas irgi šitą mokymą pradeda būtent tema apie laisvę. Ir Luisas taip pat vienoje knygoje yra rašęs, pragros klastis yra viduje. Visi žmonės turi galimybę ateiti pas Dievą, bet tie, kurie nenori gyventi su Dievu ir verčiau norėtų būti prakeikti, turi turėti ir tokią galimybę. Tokia laisvė turi būti įmanoma, jie Dievas irgi gerbė. Arba knygoje Didžiosios skirybos jūs rašo, danguje žmonės sako Dievui, tiesė tavo valia, o pragre Dievas sako žmogui, tiesiai tavo valia. Ir katekizmas 1033 paragrafe rašo. Mes galime susivienyti su Dievu, tik laisvai pasiryžiai jį mylėti, bet mes negalime Dievo mylėti, jei sunkiai nusidedame jam savo artimui ar patį savo. Kas nemylitas pasilieka mirties glebije, kuris nekenčia savo brolio to žmogžudys, o jūs žinote, kad joks žmogžudys neturi amžinojo gyvenimo, jame pasiliekančio, iš pirmojo nulaiško. Viešpats pats spėja, kad būsime nuo jo atskirti Jei vengsime pagelbėti sunkiai vargstantiems beturčiams ir mažiausiems jo broliams. Mirti turint sunkia nuodėme ir nesigailint, bei atstumant gėlestingąją dievo meilę, reiškia savo paties laisvų norų būti žinai nuo jo atskirtam. Tas galutinio paties žmogaus atsiskirimo nuo dievo ir palaimintųjų draugijos buvis, vadinamas pragarų. Jėzus dažnai kalba, Apie negestančios ugnies pragarą toliau rašoma katekizme skirta tiems, kurie lygi pat savo gyvenimo pabaigos atsisako tikėti ir atsiversti, tai būsenti pražutis ir sielai, ir kūnai. Jėzus rūščiai žodžiai skelbė, kad jis išsių savo angelus, tie išrankios visus papiktintojus, bei nedorelius ir emes juos įžiūrojančią krosnį. O jis pasmerks, eikite šalino nuo manęs prakyktieji amžino ugnį. Išmatau 25 skyriaus. Toliau 1035 paragrafas. Bažnyčia moko, kad yra pragras ir kad jis amžinas. Sielos tų, kurie miršta turėdami sunki nuodėme, toi po mirties patenka į tamsybės, kur kenčia pragaro kančias amžina ugni. Skaudžiausia pragoro kančia yra amžinas atskirimas nuo Dievo, nes tik jame viename žmogus gali rasti gyvenimą ir laimę kuriems buvo sukurtas ir kurių trokšta. Taigi, matome, čia nėra neiminkiausios užuomenos interpretuoti, kad pragaras būtų tuščias. Toliau sekantis paragrafas, šventojo rašto ištoros ir bažinčios mokymas apie pragarą įspėjo žmogų atsakingai elgti su savo laisvę, atmenant savo amžinąją dalę. Drauge jie įsakmį ragina atsiversti. Jeikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus keliasi pražutį, ir daug jo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą, tik nedaugelis jie atranda, mato septintas skyrus. Kadangi nežinome nei dienos, nei valandos, kai vieš pats įspėjo, turime nuolat būdėti, kad užbaigę tik vieną kartą dovanotą žemiškai gyvenimą, taptume verti įeiti su juo į vestuves ir būti priskaičiuoti prie palaimintųjų, o ne pasiūsti šalin, kai blogi ir apsileidę tarnai į žinoja ugnį ir išmesti laukanį tenmsybės, kur bus sverksmas ir dantų grėžimas. Čia galim prisiminti tą Jėzaus palyginimą apie talentus, kur jisai į pragarą pasiunčia tą žmogų, kuris užkasėjo talentą ir sako, blogas jis tar taigi vadinasi, neveltoj mes sakome, nusidėjau mitimi žodžiais darbais ir apsileidimais. Apsileidimas irgi gali nuvesti į pragarą. Toliau, kitas paragrafas sekantis, ne vienam žmogui nėra dievo iš anksto paskirta eiti į pragarą. Tam reikia valingai nusigręžti nuo dievo sunkia ir su jie likti iki mirties. Eukristinėje liturgijoje ir kasdienėse savo tikinčiųjų maldose bažnyčiai meldžia dievo gailestingumo, žinodama, kad jis nenori, kad pražūtų kuris, bet kad visi atsiverstų iš antro petro laiško. Vieš patie maloniai priimk visą mūsų tavo tarnų ir visos tavo šeimos auką. Duok savo ramybę mūsų laikams, išgelbėk mūsų nuo amžinojo pasmerkimo ir priskirk prie savo išrinktųjų. Na, toliau, kitas būdas apeiti šitą katekizmo mokymą, bažnyčios mokymą buvo tokio žymaus teologo Hanso Urso van Baltasaro mintis jisai knygoje, Ar drįstame tikėtis, kad visi žmonės bus išgelbėti? Iškelia tiesiog galimybę tikėtis, viltis, kad pragaras gali būti dė, tuščias dėl to, kad Jėzus įvykdė ant kryžius ir jis daro skirtumą tarp visuotinių išganimo kaip vilties ir visuotinių išganimo kaip doktrinos, kurią jisai atmeta. Na, kitaip sakant, taip jisai pripažįsta, kad mes negalime mokyti, kad pragaras yra tuščias, bet mes galime tikėtis. Viltis, kad pragaras yra tuščias, bet e, štai pavyzdžiui, amerikiečių katalikų evangelistas Ralfas Martinas knygoje Ar daugelis bus išgelbėti, ko iš tikrųjų moko Vatikano antrasis susirinkimas ir jo pasiekmes nauja evangelizacijai. Jis teigia, kad apaštalus ir visą krikščioniškųjų misijų istoriją motivavo žinojimas iš dieviškoje prieškimo, kad žmonių giminė yra pražuvusi amžinai pražuvusi be Kristaus. Ir nors tam tikromis griežtomis sąlygomis žmonės gali būti išgelbėti be aiškaus tikėjimo ir krikšto, labai dažnai iš tikrųjų taip nėra. Taigi, mes to tuščio pragoro galim viltis dviejopai. Galim, pavyzdžiui, dėti visas pastangas, kad kas nuo mūsų priklauso, kad tas pragaras būtų kuo tuštesnis Arba priešingai galime viltis, kad Dievas Jį be mūsų pastangų ištuštins ir tai pakirstų mūsų neapgyryštas kelti evangeliją, rizikuoti gyvybę, juk kam man pasiduoti kankinimams, jeigu aš turiu vilti, kad pats Dievas ištuštins pragarą ir visus išgelbės. biblijos mokslininkas Richardas Baukomas rašė, kad iki XIX amžiaus teologai visuotinai pripažino amžino pasmerkimo pragarą egzistavimą, tačiau paskui ėmė rastis Tai išveldinančios srovės. Viena srovė yra vadinamas saliginis nemirtingumas, kada siela iš tiesų laikoma mirtinga ir jos prisikelimas susijęs su tikėjimu Jėzų Kristu. Tu tarpu tradicinis katalikų mokymas teigia, kad siela yra dievo sukurta nemirtinga. Va, šitas požiūris vienas dėstytojas labai dažnai ir bandydavo pertikti savo studentams katalikų teologijos fakultete ir aiškargi susidurdavo su nemenku pasipriešinimu. Kita pažiūra yra anihilacionizmas, nuo žodžio na, sunaikinimas, vadinkim taip. Tai yra tikėjimas, kad po paskutinio teismo šetonas demonai ir pasmerktieji bus sunaikinti ir neturės kesti amžinųjų kančių. Šita pažiūrėja yra toks bandymas apginti Dievą nuo kaltinimo, kad jis amžinai kankins sielas. Bet iš tiesų tai ne Dievas amžinai kankins, bet Dievo meilės ugnis amžinai kankins tuos, kurie yra nuodėmiai. Panašiai kaip ir dabar, va, piktoja dvase kartą vienam egzorsistui prasitarė, aš čia kenčiu labiau negu pragarę. Taip, nes neapykanta kankina Dievo meilė, Dievo meilės ugnis, o Dievas negali išsižadėti savo prigimties. Yra dar taip vadinamas dalinis anihilacionizmas, tai tikėjimas, kad nors velnei bus amžinai kankinami, bet pragre esančių žmonių sielos bus sunaikintos, kad joms nereikėtų amžinai kentėti. Ir būtent apie tokį požiūrį, popėžiaus požiūrį, būtent apie tokį vat, dalinio anihilacionizmo požiūrį, liudijo italų žurnalistas ateistas ir popiežiaus draugas, Eugenio Skalfari 2023 kovo 28 e, Kairiųjų dienraštėlė Republika teigė, kad duodamas jam eilinį interviu šventasis tėvas sakės, kad sielos, kurios neina į dangų, yra sunaikinamos. Pasak žurnalistų jūs popižiaus paklausės, jūs niekada manęs esate kalbėjęs apie sielas mirštančias nuodėmėje ir patenkantys į pragarą, kurios kenties amžinai, tačiau jūs dažnai kalbėjote apie geras sielas kontempliuosiančias Dievą, o kas atsitiks blogoms sieloms, ar jos bus nubaustos? Pranciškus Anotjo yra atsakęs, blogos sielos nėra baudžiamos, tos, kurios atgailauja sulaukį Dievo atleidimo ir yra priimamos į jį kontempliuojančių gretas, bet tos, kurios nesigeili ir negali sulaukta atleidimo, išnyksta. Praguro nėra nuodėmingos sielos tiesiog išnyksta, citados pabaiga. 93 metų Jau, pangyvenęs žurnalistas paprastai neįrašinėję savo pokalbius su šventojų tėvų, bet atkarėjo juos iš atminties. Ir jis jau ne kartą yra tvirtinęs, popėžių panašiai sakius, 2014, 2015, 2017 metais. Ir šį kartą, popiežiaus žodžiai, jo interviu patikti kabutėse, taip duodant suprasti, jog cituojama tiksliai. Kalbėdamas su The New York Times, Skalfaris prisipažino galį suklysti, tačiau teigia, Šios popėdžių žodžius prisimenas tiksliai. Išiek tiek vėliau tą pačią dieną Vatikano spodos tarnyba paskelbė pranešimą, kad šventasis tėvas neseniai priemė laikraščiolę republikas teigėje, tai buvo privatus susitikimas velikų proga, o ne interviu. Ir tai, kas autoriaus paskelbta šiandienėme straipsnėje, yra atkurimų iš atminties vaisius, necituojant popėdžių žodžių pareidžiui. Todėl jų minėtų straipsnių citatų negalima laikyti patikimu šventojo tėvo žodžio atkartojimu. Taip galime, turime skambuti? Skambina klausytoja Rima iš Šiaulių. Taip, klausime jūsų.
1: Garvėjas Vaikristai. Taramžias. Nu visų pirma, tai noriu labai Jums padėkoti, labai žaviuosi Jūsų darbui naujomis laidomis. Tikrai labai, labai, labai dėkinga. Dabar dėl šitos temos, kur čia kaip čia komentuoja ar nagrinė dėl to popėžiaus. Nu, man, nežinau, kažkaip mano būna kiekvieną rytą pirma malda už popėdžių, už kokios yra nuostabės, jo kiekvieno mėnesio yra intencijos. Ir dabar, nežinau, su šito pažytas klausimas, toksai to popėžiaus pasakymas, tai aš irgi daleiskim norėčiau, kad pragaras būtų tušęs, kad žmonės visi būtų atsiverkti, kad mylėtų vienas kitą, kad nebūtų karų. Tai, man atrodo, popiežius tą turėjo o, o, o ta žiniasklaidavo taip pat, taip viską išverčia. Arba dėl to pirmo, dėl to palaiminimo. Nu, tai, nu, man irgi tikrai su katalike tikinti, meldžiuosi ir, nu, pagalvoju, o jeigu mano sunus būtų, aš nežinau, ar Anukas būtų dabar daliaiskimtas, nu, nujaugėjus. bet galų galę šio prašyčiau ir nai, tu jie, Ir kad palaimintų, aš tikrai būčiau laiminga, taigi aiškiai pasakė, ne jų tą gyvenimą laimina, bet laimina kiekvieną atskirai kaip asmenį. Tai nežinau, kodėl taip žmonės nepagalvojo, kad neįeina į, į savo situacijas, kad jeigu kaip jiem tai būtų, kaip jie tai būtų. Aš pažiūrgi labai norėčiau, kad pragaras būtų tuščias, kad būtų visi žmonės mylėtų Dievą, gyvenimo vienas kitą, artimą. Nu tai va tiek.
0: Ačiū Jums labai, labai ačiū. Taip, iš tikrųjų, labai nuoširdus jūsų pasidalinimas ir iš tiesų, taip, mes galime taip interpretuoti ir taip viskupai stengiasi interpretuoti šitos dalykus, bet, vat kur vis dėlto bandom prisikasti giliau, ką iš tikrųjų popiežius norėjo pasakyti, nes dažnai jo posakiai būna tokie ganėtinai dviprasmiški ir štai šita mintis apie pragarą jau yra. E, Na, sakyčiau, tokia perženginti ribas, ta prasme, kad jie yra labai pavojinga. Ir va, jeigu suspėsime šitoje laidoje, jeigu ne, galbūt pradėsime kitoje laidoje, kodėl būtent šita mintis yra pavojinga, lygiai taip pat kaip ir, na, va, tas dviprasmiškas palaiminimas, ar ne, kad taip iš tiesų Dievas laimina žmonės, kad jie būtų, kad jie turėtų jėgų pakeisti gyvenimą, Bet kartu tai gali būti va tas ieškojimas žmonių, kurie jaučia sąžinės priekištą, ieškojimas netikro to sąžinės nutildymo, nuraminimo, ką daro ir, ir psichologai dažnai. Kaip minėjau, kad bandymas pateisinti savo nuodėme, bandymas sulaukti dievo palaiminimo, nepasiryžus pasikeisti. Va, tai čia irgi vėl reikėtų skirti priklausomybę ir apsisprendimą. Žmogus gali turėti priklausomybę, pavyzdžiui, nuo homosekslių santykių, bet jis kiekvieną akimirką gali apsispręsti mesti. Na, panašiai kaip rūkantis, taip jis gali kiekvieną kartą mesti, kiekvieną kartą iš naujo pradėti rūkyti, bet jis turi valios apsisprendimą. Jis yra laisvas apsispręsti. Va, tai čia yra labai svarbu, kad būtų toks apsisprendimas. Pažiūrėkime į kitus klausimus. Prašau pakomentuoti minti, kad į pragarą pateks tik savo norį. Na, ta prasme, tik tie, kurie patys ten eina savo norų. Na, iš tiesų, pavyzdžiui, Šventos Faustinos dienoristis tą leidžia suprasti. Kartais bažinčios tradicinis mokymas toksai gali būti suprastas maždaug taip, kad na, mes padarėm kokią nors sunkę nuodėme ir viskas jau einami į pragarą, bet juk mes... Vis tiek, jeigu padarom sunkiai nuodėmę mes gailėmės, taip, stengiamės noširdžiai širdžiai gailėtis, stengiamės eiti iš pažinties. Ir dievo gailestingumos mano sielai vaštį dienoraštyje, Jėzus kalba apie tai, aš vėliau čia pacituosiu, galba kitoje laidoje, kad Jis kiekvienai sielai duoda vėsit su tą savo malonį ir duoda, Ir malonė pažinti, kaip jis yra gilestingas, kaip jis nori, kad siela būtų išgelbėta. Ir jeigu siela atmeta Dievo pastangas, Dievo malonę, pavyzdžiui, dėl to, kad jį galvoja, kad jie nebegali būti atleista. Pavyzdžiui, žmogus visą gyvenimą netikėjo, kad pragaras yra. jisai gyveno kaip norėjo, prisidarė baisiausių nuodėmų. Ir jam, jis dėl tos nuodėmų gausybės, jis galvoja, kad jam tokios nuodėmės, tokiai gausybė negali būti atleista arba jisai nusimena, jisai netiki Dievo geromu, nepasitikė juo, važtai tos priežastis, dėl kurio einam į pragarą, pavyzdžiui, ir šiantoji Faustina, jinai kad matė pragarą, jinai taip pat sako, kad pastebėjau daugiausia tokių sielų pragarę, kurios netikėjo pragarą egzistavimu. Tai va, būtent dėl šios priežasties šita papijus mintis yra labai pavojinga. Na, tai šiandien laidą jau turime baigti ir jūsų klausimus išsirašysiu ir mes galėsime turbūt pratesti rytojaus katecheziją šitą temą. Ir sudė.